0: Em Hebreus 4:12 diz assim que a palavra de Deus, se você ler Hebreus 4:12, aí diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Diga comigo viva e eficaz. Nós tivemos aqui no sábado o doutor Marcos Eberlin. Ele é um cientista e ele falou para nós. Ele deu uma palestra para nós maravilhosa, maravilhosa. Todos nós saímos daqui impressionado, sim ou não? Uma coisa espetacular. Ele é um cientista, ele, ele é um pesquisador é um cientista, escreveu livros, ele participa de debates científicos, ele, 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 ele debate nos Estados Unidos, não nos universidades dos Estados Unidos, na Europa, com os evolucionistas. E ele provando que a Bíblia é um livro de ciência. E que se pode aprender ciência, biologia, química, através da Bíblia. É impressionante. Ele falou, você pode pegar 20, 30, 100 livros de ciência, de ciência, e colocar numa, numa, numa biblioteca, junto com a Bíblia. E espera passar, não precisa muito não, espera passar 10 anos, espera passar 15, 20 anos, e todos aqueles livros ficarão obsoletos. E a Bíblia permanecerá fiel, permanecerá eficaz e atual. Ele nos deu vários pontos sobre a palavra de Deus. E uma das coisas que ele disse é que ela é real. Que ela é real. E que ela é clara, objetiva. Que ela é necessária. E que ela permanece para sempre. Então, tudo aquilo que Deus faz, Deus faz pela sua palavra. Pela sua palavra e pelo Espírito. Assim, no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e disse Deus. E veio a palavra e tudo se fez. E tudo se fez. Essa é a criação. Então, nós não somos resultados nós não somos resultados nem de uma de uma explosão cósmica e explodiu e apareceu eu, você, meu Deus do céu, né? Gente tão linda como nós, resultado de uma explosão espontânea que aconteceu de repente, que ninguém esperava. Ou pior ainda, somos desse, somos descendentes de uma meba. Isso é pior ainda. Não, pior ainda. Somos descendentes de um macaco. Aí piorou. Ele provou para nós que nós, nós somos 98% diferentes em nossos cromossomos dos macacos. Então não, não existe nenhuma semelhança entre nós e os macacos. Embora a gente ache que sim. Né? Então, você nunca vai ouvir um macaco falar papai, mamãe, vovó, a não ser nos filmes de, de Hollywood. Aí você vai ouvir macaco falando, brigando, pele, pelejando, lutando, ganhando. Mas na, no, macaco, macaco, um mono, um símio, nunca existiu um que falasse papai, mamãe ou qualquer outra coisa. Nunca. Então, o que eu estou querendo dizer? Que foi que na velha criação... Deus é, criou tudo pela sua palavra e Ele continua fazendo isso nos dias de hoje ainda. Então, sendo bem objetivos, é, eu quero dizer que tudo que necessitamos em nossa vida espiritual, nossa vida com Deus é palavra é, e, e unção de Deus. Se nós temos uma palavra queimando em nosso coração e temos a unção do Espírito sobre nós, nós temos toda a provisão que nós precisamos para a vida. Para a vida. Vamos ver coisas importantes, algumas coisas importantes sobre a palavra. Primeiro, a palavra, ela é o próprio Deus. Ela é o próprio Deus. A palavra eterna, é, ela nos mostra que ela é não somente perpétua, Eterna no sentido de permanecer, de perpetuidade. Mas como também de qualidade. De absolutamente perfeita. Absolutamente completa. É a vida com a qual próprio Deus vive a palavra. Então, é, 1 de João capítulo 1, versículo 1 a 3. Vamos ler rapidamente. Porque eu quero fazer algo especial hoje ainda. Diz assim... O que era desde o princípio? 1 João 1, de 1 a 3. O que era desde o princípio? O que ouvimos? O que vimos com os nossos olhos e contemplamos? E as nossas mãos apalparam? Isto proclamamos a respeito da palavra de vida. Ou da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna. Que estava com o Pai e nos foi manifestada, está falando de Jesus, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco, nossa comunhão é com o pai e com seu filho Jesus Cristo, então ele está dizendo, proclamamos a respeito da palavra da vida, e essa palavra se manifestou, essa palavra se manifestou. E nós vimos. E nós testemunhamos. E nós apalpamos. E proclamamos a vocês essa vida eterna. Então veja como ele fala da palavra e fala de Jesus. Que, ela, que a palavra e Jesus são a mesma coisa. Não há diferença. E o verbo, isso é, a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne, se tornou carne, e habitou entre nós. Então, veja o que diz o apóstolo Paulo em Filipenses, Filipenses 4,9, ele diz assim, e eu falei isso, mencionei isso na hora que nós estávamos orando, ele diz assim, tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Então isso é, toda palavra que vocês ouviram, aprenderam, e receberam, coloquem em prática. Aí o que vai acontecer? O Deus da paz estará com vocês. Deus está onde está a sua palavra. Não somente ler ou aprender, mas colocar em prática. Isso faz com que o próprio Deus esteja conosco. Porque Deus está com a sua palavra. Se eu tenho a palavra, eu tenho Deus. Ora, quando você mexe com a palavra, você mexe com Deus. Quando você ativa a palavra, você ativa o próprio Deus na sua vida. Amém, irmãos? Porque a palavra é Deus. E Deus é a palavra. Isso que nós temos que entender. Se, é, se eu me comprometo com a palavra, Deus se compromete comigo. Se queremos que Deus esteja conosco, nós devemos confiar e viver a sua palavra. Eu não tenho dúvida disso, é o que eu disse quando nós fomos orar, se Jonas orou na barriga de um peixe, Jonas foi engolido por uma baleia, provavelmente uma, tem que ser uma baleia, né? mas se de repente na Bíblia dissesse que Jonas foi engolido por uma sardinha, ainda assim eu acreditaria, ainda assim eu acreditaria. E aí e se e se, e se, e se dissesse que Jonas engoliu a baleia eu acreditaria. Um dia alguém chegou para uma pra uma alguém chegou um, um professor numa classe disse assim não sei como vocês acreditam nessas histórias da Bíblia absurdas histórias da Bíblia como que vocês acreditam nisso como que vocês acreditam que um, que um que um que uma baleia que um homem ficou vivo dentro da barriga de uma de um peixe de uma baleia aí o, o aluno levanta, é, como que vocês acreditam nisso? aí um aluno levantou a mão, era um cristão e disse assim, olha professor, eu não sei mas quando eu chegar lá no céu eu vou perguntar para o Jonas agora se ele não estiver no céu você pergunta para ele <risos> entendeu né irmão? aí, outro dia numa classe na faculdade, o professor ridiculariza os alunos cristãos dizendo, mas vocês acreditam nas histórias loucas da Bíblia? Naquela época, no lugar onde o povo de Israel atravessou, atravessou o povo eh, e vieram o, o, o exército egípcio atrás deles, como é que, como é, é, a água chegava aqui no calcanhar só, naquele lugar onde eles atravessaram. Aí um aluno falou, professor, agora o senhor me fez mais acreditar na Bíblia ainda. Agora eu acredito mais na Bíblia ainda. Porque se diz a Bíblia, que o Faraó e todos o seu exército se afogaram. Com seus cavalos, com seus cavalos. Os cavalos se afogaram, o exército o Faraó se afogou. Com água na canela. Então o milagre foi gigantesco. Então, a mim, não me interessa o que diz a ciência, não me interessa o que diz os as historiadores, os psicólogos, os filósofos, seja quem for, não me interessa, me interessa o que diz a Bíblia. Então. Obedecer a palavra e aplicar é entrar em concordância com Deus. Porque Deus sempre apoia a sua palavra. A palavra gera e mantém a vida. A palavra gerou a vida e a palavra mantém a vida. Porque a Bíblia diz que Deus mantém tudo hoje pela sua palavra. Deus sustenta todas as coisas pela sua palavra. Existe uma. Ele mostrou para nós aqui. Que apontaram apontaram, não o Hubble, porque agora tem um outro telescópio muito mais poderoso, e pediram onde você quer que a gente aponte esse telescópio. Eu quero que você aponte para aquela parte escura lá, porque a gente vai chegar no fim do universo, não vai ter nada. Apontaram, esperaram a resposta, mais estrelas mais estrelas, mais galáxias, mais galáxias, aumenta o número, aumenta a potência, aumenta para milhões, aumenta para milhões e vai aumentando, mais galáxias e mais galáxias, não termina o universo, é infinito, como Deus é infinito, porque Ele criou o universo e todas as coisas, então, Deus criou todas as coisas e mantém as coisas é, é, funcionando também Deus traz a cura né? Salmo 107 versículo 19 e 20 Salmo 107, 19 e 20 diz assim, na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. É uma lástima que muitos de nós passemos é, dias, às vezes, sem ler a Bíblia. Quando sai buscando, vamos para o culto do domingo. Quando você sai procurando a Bíblia e não acha, é um problema sério. É como aquela pessoa que chegou para nós e disse assim, olha a minha Bíblia. Eu tenho ela há 10 anos, está novinha. Está novinha. Até aquele negócio douradinho, está tudo novinha, novinha. Ah, uhum. Entendi. 10 anos sem usar a Bíblia. Claro que ela está novinha. Ou senão aquele que tem a Bíblia aberta na estante de casa no Salmo 91. E aqui está tudo amarelo, aquele Salmo 91 todo amarelo. Aquelas duas páginas e as outras branquinha, branquinha. Né? ou senão, aquela irmã que o pastor foi visitar e a irmã estava doente foi visitar a irmã, humilde, coitadinha ao visitar a irmã e ele disse: vou orar por você, irmã você tem uma bíblia aí para eu ler um versículo? ela deu, deu a bíblia dela quando o pastor pegou, a, fininha, a bíblia fininha tinha lá mas o que aconteceu, irmã, com a sua bíblia? cadê as páginas? ah, pastor, toda vez que você falava que essa escritura, isso aqui não é para hoje eu arrancava você falava, isso aqui não é para hoje, foi para o tempo dos discípulos. Jesus não cura mais. Não, não. Arrancava. Aí só tem esse pouquinho aí. Entende? É uma lástima quando as pessoas menosprezam a palavra. Quando a palavra tem poder. Para me libertar, para me curar. Houve um clamor. Houve um clamor. No meio de uma grande aflição. E Deus respondeu. Como Deus respondeu? Enviando sua palavra. E essa palavra trouxe cura, e essa palavra trouxe libertação. Quando você manda uma pessoa que está passando por um processo de libertação, uma das coisas, uma das tarefas que uma pessoa está passando por um processo de libertação, é que a gente dá alguns versículos para ela ler. Você vai ler isso aqui, minha filha, e vai estudar isso aqui. Né? e uma das, um textos que você dá é Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14 que diz que Cristo tomou que isso se fez maldição se tornou maldição na cruz para que nós recebêssemos a bênção de Abraão isso é uma palavra que você crê e que você tem que ler né? então não há Misticismo em ler. Não use a palavra como um amuleto. A palavra não é um amuleto. Ela é o próprio Deus. Ela é a vida de Deus em nós. Não é um amuleto que eu vou correr usar de vez em quando. Ah, eu estou sentindo muita, muita perturbação. Vou ler o Salmo 91. Não. Né? ou vamos orar, vamos fazer uma oração ao oh, Pai Nosso que está... ótimo, a oração do Pai Nosso é uma estrutura de oração não é uma reza para você fazer todo dia, para espantar os demônios os espíritos, os fantasmas né? não é um amuleto que você coloca no carro, outro dia nós estávamos aqui, isso faz um tempo já chegou um homem aí e dizia assim, vocês têm aí para vender esses adesivos da Bíblia que a gente coloca nos carros? E assim: disse, não, não temos, nós não vendemos, não temos, mas você, você é cristão, você é de qual igreja? Não, não, não sou não, mas eu comprei um carro e quero colocar para dar sorte. Eu quero colocar um, um versículo para dar sorte. Não era nada, colocar um versículo para dar sorte. É. Então, eu falei assim, olha, eu vou te falar outra coisa que é melhor do que colocar um adesivo no carro que dá sorte, né outro dia eu vi um carro, estava vendo um carro e comecei a rir, falei senhor, essa gente só inventa aí no carro dizia assim, nós os humildes já somos poucos no mundo hoje falei, senhor então adesivo nós os humildes somos poucos no mundo hoje nós os lindos somos poucos no mundo hoje então eu, eu tenho um livreto que eu comprei, comprei e eu fui procurar ver quando foi que eu comprei? Eu me lembro que comprei nos Estados Unidos, em 2002, um livro do pastor David Wickerson, que já faleceu. É aquele que escreveu a Cruz o Punhal. Ele, a igreja dele era na Times Square, Church, Times Square Church, no Times Square. Um homem de Deus poderoso, um homem de palavra de Deus, um homem que era fiel à palavra, extremamente bíblico. Ele escreveu um livreto assim: 800 promessas da palavra de Deus e está tá amarelo, tá, já está velhinho parece um manuscrito eu, de vez em quando eu pego, fico lendo 800 promessas e ele aconselha que você tome a palavra como uma promessa de forma literal não trate de interpretar nada, não trate de negar nada, simplesmente tome de forma literal para a sua vida começa a crer naquilo, começa a viver aquilo e você vai ver o que, que Deus vai fazer porque Deus faz coisas grandes através da sua palavra, devo fazer a minha parte, o que eu não posso fazer, Deus vai fazer, o que eu tenho que fazer então, é esperar, é confessar, até que o tempo de Deus se cumpra, até que o propósito de Deus se cumpra, inclusive até lá, a única coisa que eu posso fazer, às vezes, em situações da minha vida, é atrapalhar. Deus veio a Abraão e disse assim, Abraão, eu vou te dar uma descendência. Eu vou te dar um filho, para você e para Sara. Quando Deus falou isso para Abraão, ele tinha 90 anos. E Sara tinha 80 anos. E Deus disse, vocês vão ter... Ah, eu sei, Senhor, minha serva, a serva da minha esposa, vão ter... Não será de vocês certamente Abraão com 90 anos de idade e Sara com 80 anos poderia ter dito ah, Senhor, o Senhor dessa vez o Senhor viajou né? dessa vez mas como Deus gosta de fazer as coisas assim né irmão como, por que será que Deus espera até aos 45 do segundo tempo para fazer alguma coisa já perceberam isso? É porque o jogo só acaba quando termina. E sabe de uma coisa? Deus ainda não terminou na sua vida. Talvez você fale, Senhor, estou já nos 42, tranquilo, ainda tem 43, 44, 45. E cuidado que ainda tem, pode ter 5, 6 de prorrogação. O jogo só acaba quando termina e Deus ainda não terminou a obra dele na sua vida. Não terminou. Aquele que começou em nós a boa obra, a aperfeiçoará. Então Deus ainda está trabalhando. Deus ainda está fazendo. Então eu queria, eu quero passar algumas coisas para vocês hoje. Não, se você entrar na internet e dizer assim, versículos para tal coisa, você vai achar um monte de coisa. Não. Em base, minha vida com Deus são 35 anos. 35 anos, eu leio a Bíblia desde os 8 anos de idade, quando eu tinha 8, eu me alfabetizei com 7 anos, quando eu tinha 8 anos já tinha lido a Bíblia toda, então eu amo a palavra de Deus, eu, eu peguei versículos que são importantes para mim, então eu quero que você pegue a sua Bíblia, fique com ela na mão agora, se, se você tiver sem Bíblia, sem tablet, sem celular, porque você deveria carregar uma bíblia assim. É, o pastor, o doutor Eberlin, disse isso para nós. Né? Quem estava aqui no sábado, eu disse: assim, Obrigado, fala, Senhor, porque o profeta na sua própria casa às vezes não é ouvido. Fala, Senhor, fala. Ele falou assim: Você pode usar o tablet, mas usa a bíblia, no papel. usa a bíblia, anda com a bíblia. Você pega a sua bíblia, porque é, se você tivesse sem nada, aí senta do lado de um crente, aí que ele para ele ler com você. Aí, se você precisa de uma direção de Deus, então abre aí a Bíblia, em Isaías 30, 21. Se você diz assim, eu só tenho direção, não sei o que fazer na minha vida, Senhor. Estou sem propósito, não sei, me ajuda. Senhor. Então, Isaías 30, 21. Então diz assim, a, 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 aqui... Tem como colocar aqui o versículo para todos nós lermos? Tem, ok. Quer você vo se volte para a direita, quer se volte para a esquerda, e aqui não está falando de política? Quer, acho que todos nós somos de direita aqui, tudo bem. Uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, sigam. Não está falando de nenhum fantasma, não está falando de nenhuma Perturbação, ele está falando de uma direção de Deus. Então diga assim comigo, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, sigam. Essa é a direção de Deus, é a voz de Deus. Então pega esse versículo, escreve ele num papel, coloca no banheiro, coloca na frente do lugar onde você senta. Coloca ali, bem na frente. Assim. E enquanto você está ali, veja. Coloca na, na, coloca na tela da televisão, cola lá. Sei lá, coloca na tela do computador nas horas que você não... Né? Não sei, coloca em todo lugar que você puder. Quer você se volte para a direita ou para a esquerda. Uma voz atrás de você dirá, este é o caminho. Se fala do Espírito Santo, Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria em toda verdade. Ele seria nosso guia, ele nos guiaria. Bom, Isaías 45, 2. Isaías 45, 2. Diz assim... Isaías 45,2 E eu irei, eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e rompere, romperei trancas de ferro. Eu vou adiante de você. Eu vou à sua frente e eu vou derrubar portas de bronze e romper trancas de ferro. É isso que o Senhor está falando para você. Você pega essa palavra na tua vida hoje anota, por isso eu sempre falo, traz caderno, traz papel, ou tira foto, anota, e põe na tua vida, na tua casa, sabe o que Deus mandou os israelitas fazer? Eles pegavam porções da Bíblia, e até hoje eles fazem isso, eles pegavam porções da Bíblia, pequenas porções, e escreviam em papaizinhos pequenos, bem pequenos, letra pequena, Enrolavam, colocavam em umas caixinhas e grudavam na porta da casa, nos umbrais da porta. Até hoje eles fazem isso. Se você for Israel, você compra essas coisinhas, umas caixinhas que elas têm dentro, uns versículos enroladinhos, dos mandamentos, da palavra de Deus. Eles enrolam e eles colocam na porta, nos umbrais da porta, para dizer que aqui, aqui nós vivemos a palavra de Deus. Então... Eu irei adiante de você. E derrubarei as portas. Aplainarei os montes. Derrubarei portas de bronze e romperei as trancas de ferro. Aleluia. Aleluia. Você crê nisso, irmão? Aleluia. Olha só. Isaías 48, 17. Porque eu quero te mostrar versículos. Não aqueles versículos que você já conhece. Que ouve todo dia. Mas versículos que talvez você nunca tenha visto. Que diz assim, Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o seu Redentor... O santo de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você. E que o dirige no caminho em que você deve ir. Diga comigo assim, Senhor, me dirige no caminho em que eu devo ir. Você quer isso, irmão? De verdade? Você crê nisso? Se você faz isso, se você traz essa palavra para a tua vida, Deus vai fazer. Porque Deus faz o que... A, o Deus cumpre a sua palavra. Deus cumpre a sua palavra. Isso não é misticismo, isso não é amuleto, é palavra de Deus. Eu não estou falando a palavra desse ou daquele. Estou dizendo, é palavra de Deus. Deus disse, Deus faz. Ponto final. Então, o Senhor vai dirigir você no caminho que você deve ir, porque constantemente a gente perde a direção, você não irmão? Eu, eu sou, agora eu sou, eu sou, eu graças a Deus eu consigo, depois de muito tempo, é, ser dirigido pelo GPS, porque até com o GPS eu já me perdi várias vezes, mas antigamente eu não sei quando vocês se lembram, e o duro de você, é, você ser do século passado... É que antigamente a gente tinha o guia, lembra do guia? Que era dessa grossura assim? Você tinha no carro aquele guia, era dessa grossura. Para você achar a rua, você tinha que procurar pelo nome e na letra, no número, você ficava meia hora para achar o negócio. E aí, eu, meu problema não era só achar isso aí. Meu problema era em que direção está isso aqui. Achei a rua? Achei onde é, mas para que lado que eu vou? nisso o GPS é bom, porque o GPS é assim, agora vire à direita, agora vire, em tantos metros, vire, que coisa mais maravilhosa que isso, em tantos metros vire à esquerda, você está chegando, a 100 metros você chega, isso é maravilhoso, isso é o que Deus quer fazer na nossa vida irmão, e não ficar com aquele guia desse tamanho assim, e quantas vezes eu passava na frente do lugar e não, e não, não achava. Não é? Isso quando você pegava o nome da rua errado em outro lugar. É. Como Deus é bom? Quando você passa por tribulações, por situações difíceis, adversidades Salmo 46,1. Salmo 46,1. Anota isso tudo. Você vai viver a palavra na sua vida. Diz assim, Deus é nosso refúgio. E a nossa... Auxílio sempre presente na adversidade. Irmão, Ele está presente. Ele está aí. Está difícil? Tranquilo. Diga, irmão, que está é ao seu lado. Deus está aí. Diga. Deus está presente. Então... Ele é nosso refúgio e nossa fortaleza. E você declara isso. Põe isso, coloca isso na primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Iô. Io. Ai. Aí não sei japonês, não sei lá. Então diz assim: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Diga comigo, vamos ler juntos: Deus. Diga a primeira pessoa. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Você crê nisso, irmão? Você tem que crer nisso. É palavra de Deus. E 2 Coríntios 1, 3 e 4. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação que nos consola em todas as nossas tribulações para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. Eu sou consolado para consolar. E não existe, sabe o que é melhor do que ser consolado? É poder consolar alguém. Isso é maravilhoso. Isso é a maior gratificação na vida de um pastor, de um líder, sabia? Porque tem gente que acha que pregar... Pastor, ser um pastor é, é, é pregar. É ter o um microfone na mão e pregar. Pregar é o mínimo. é Uma minúscula parte da grandeza de pastorear. Pastorear é levar aos outros libertação, consolo, cuidado... É? é sair atrás da ovelha perdida, procurando por todos os lugares, perigosos, buracos e tudo, é sair atrás daquela ovelha, quando a encontra, pega, põe no colo, traz. Isso não é fácil fazer, ainda mais nos dias de hoje, meu Deus. Né? Medo. Você tem medo, irmão? Eu já contei meu testemunho aqui sobre o medo, como eu venci, quando o medo começou a tomar minha vida, isso quando nós vivemos em Guatemala, que Três homens entraram dentro da nossa casa, armados. E o Senhor nos guardou. Não conto porque a história... Mas eu fiquei com tanto temor no meu coração, que eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir. Preocupado com a minha esposa, com meus filhos. Medo, medo, medo. E aí eu disse, aí, esse medo está me dominando. Esse medo está tirando a minha paz. Não está me deixando dormir. Não está deixando descansar. Alguma coisa está errada. Senhor, o que, que eu faço? E aí Deus me disse, usa a palavra. E até fui em Salmos capítulo 4, que dizia assim, em paz eu me deitarei, em paz eu dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em confiança. E todos os dias, antes de deitar, eu falava quatro, cinco vezes esse versículo. Até que aquele medo foi embora. Aí, Deuteronômio 31, para aqueles que estão lendo a Bíblia toda, esse ano... Deuteronômio 31.8, olha irmão, se você correndo dá tempo, leia uns, uns seis capítulos por dia, você alcança a gente. Porque nós estamos avançando, em nome de Jesus. Diz assim, Deuteronômio 31.8, o próprio Senhor irá à sua frente e Ele estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará, não tenha medo, não se desanime. Diga a quem está ao seu lado, não tenha medo. Aleluia. <risos> Faça as coisas com fé. Faça as coisas com fé. A gente, uma vez o apóstolo Norma disse para mim assim, é, vai para o México, são dois dias de viagem de Guatemala para o México. Você atravessa dois estados dentro de Guatemala e mais dois dentro do México para chegar onde nós íamos. No estado de Oaxaca, você passa pelo estado de Chiapas. Aí você, inclusive, passa num, num, numa cidade que é fronteira de Guatemala, chama Tapachula. Né? Chula é menina bonita. Tapachula. Você atravessa, passa por Tapachula, que é um estado perigoso, Violento, né? muita violência, muito, muita muita quadrilha. muita coisa. Você vai levar elas, a gente ia ter um congresso juvenil na cidade de Oaxaca, a Oaxaca capital do estado de Oaxaca. E era um, um, um congresso de jovens. E eu ia levar duas missionárias, senhoras já, eu ia dirigindo. Então, peguei, pegamos um dos veículos da missão, um jipe. Um GP não esqueci o nome agora. Pegamos e, e fomos. Dois dias de viagem para ir, dois dias para voltar. Na volta, nós saímos quatro horas da manhã da cidade de Oaxaca, na volta. Quando nós estávamos, são duas montanhas que você atravessa até chegar na parte plana, deserto do México. Na primeira montanha, é, já quando o dia ainda estava quase amanhecendo. Eu comecei a olhar pelo retrovisor e eu vi que nós estávamos sendo seguidos por um carro. Um carro grande. Esses carros americanos grandes. E, de repente, eu comecei a ver que aquele carro estava acompanhando. Sem falar nada para elas, eu observava. Eu diminuía, eles diminuíam. Eu aumentava a velocidade, eles aumentavam. Eu dava a seta para eles atravessarem, ultrapassarem, não, ultrapassavam. De repente, eu vi que punham a mão para fora com garrafa de bebida, e jogavam garrafa de bebida. De repente eu vi colocarem a mão com outra coisa, provavelmente uma arma, alguma coisa assim. Eu não conseguia enxergar. Havia quatro homens nesse carro. E começaram a perseguir a gente. O que eu comecei a fazer? Eu vi que elas estavam meio dormindo assim, eu comecei a orar. O que eu vou fazer, meu Deus? Porque nós estávamos com placa de Guatemala. Placa de Guatemala. E aquele carro seguindo a gente. Aí eu comecei, teve uma hora que eu puxei, pisei, ah, lá naquela época eu era pastor, então a pastoral e não a apostólica é maior ainda a velocidade. Eu pisei, né? Pastoralmente eu pisei e comecei a andar. Elas perceberam. Quando elas perceberam que eu pisei, olharam e viram que a gente estava sendo seguido. E eu e elas, o que está que acontecendo? Quem é aquele que é? eu falei? Estão seguindo a gente já faz tempo já. Não ultrapassam, estão bebendo, estão zigue-zagueando. Aí elas ficaram assustadas. E começaram a orar, e a aclamar, e a orar. E começaram a orar em línguas, e começaram a... Línguas de emergência, né irmão? Línguas de emergência, porque alguns de nós temos línguas de emergência só. Aí começaram a orar em línguas, e a clamar. E... e tudo eu disse para elas. Olha, se eles ultrapassarem, porque aqui agora é só montanha e barranco. Barranco aqui, e abismo para cá. Eles vão ultrapassar, se eles atravessarem lá na frente, na estrada... Eu vou passar de qualquer jeito. Vou passar voando, vou passar pulando. Não sei o que vai acontecer, mas eu vou passar. Dito e feito, eles passaram xingando, jogando garrafa, xingando e tudo. Chegou lá na frente. Quando eu faço a curva, eles estão atravessados na estrada. Um deles estava num espaço vazio que ficou entre o barranco e, e, e o carro. Outro estava lá urinando, lá, bêbados. E o outro parou e ficou assim no espaço. Eu falei para elas, eu não vou parar. Eu não vou parar. Senhor, esse carro agora vai voar. Vai... Não sei o que vai acontecer aqui. Vai virar canguru. vai, Não sei o que vai acontecer. Mas eu vou passar. Eu não vou parar. Porque eu tenho duas senhoras aqui atrás. E eu comecei, irmãos. Eu pisei no bichinho. Né? Puxei, marcha para cá. Segunda, bichinho tremia e eu vim e eu, orando em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus eu não quero matar ninguém mas se esse homem não sair da frente eu vou passar e eu gritando, orando clamando, falando em línguas quando aquele homem viu que eu não ia parar ele simplesmente desapareceu da estrada Porque ele, ou ele deve ter pulado e caído no abismo, sei lá o que aconteceu que eu passei, passei, aí eu comecei a orar, Senhor confunde esses homens, confundem para que eles não consigam nos perseguir, aí eu olhava pelo retrovisor e vi que eles estavam tentando ligar o carro, sair da volta para seguir a gente, e não conseguiam, não conseguia, Deus confundiu, e eu me adiantei, até, até terminar a montanha e chegar numa cidade, eu entrei, Entrei, fui num posto de gasolina, fiquei escondido, ali fiquei olhando. E eles passaram na estrada, olhando devagarzinho, olhando, olhando e foram embora. Eu entendi que ali havia um livramento de Deus. De madrugada, sozinhos, numa estrada. Que luta, que batalha. Mas nós, o Senhor nos deu a vitória. O Senhor sempre está conosco. Não te deixarei, não te abandonarei. Fica firme. Se você sente é, injustiça, que a vida está sendo injusta, as pessoas estão sendo injustas, é, creia. Provérbios 10,24 diz assim, Provérbios 10,24 O que o ímpio teme lhe acontecerá, o que os justos desejam lhe será concedido. Amém? É isso. Você tem que crer. Oséias 10, 12. Profeta Oséias. Oséias 10, 12. assim, semeiem a retidão para si. Colham o fruto da lealdade. E façam sucos no seu solo não arado. Pois é hora de buscar o Senhor. Até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Faça so chover justiça sobre vocês. Então... Deus vai trazer, Deus vai tratar com essa situação difícil, com essa injustiça, na sua vida, na sua casa. Em nome de Jesus, você crê irmão? Essa é palavra de Deus. Né? Então, cansaço, está cansado? Está sentindo cansado? Cansado, às vezes eu saio para andar, Senhor, me sinto cansado, mas eu vou caminhar. E o Senhor vai me dar força, o Senhor vai me estabelecer minhas forças. Meu, palavra de Deus, oração, fé adia dias a nossa vida Olha, eu vou te garantir uma coisa, irmão Quanto mais idade a gente vai tendo Mais pela fé a gente vai caminhar <risos> Sim ou não? A Bíblia diz assim Olha o que diz Isaías 40 Olha o que diz Isaías 40, 29 Ele diz assim 29, Ele diz, ele fortalece ao cansado E dá grande vigor ao que está sem forças Até os jovens se cansam Ainda mais os velhinhos. Eu não estou falando no meu caso. Ainda mais os velhinhos. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Hoje, a moçada hoje é muito cansada. Tem adolescente que diz que... Ah, tô muito can... Vai fazer isso. Estou cansa... cansado de quê? Não faz nada na vida. Está cansado. Por que, que você está dormindo até meio dia? eu estou muito cansado. Então, até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam bem alto como as águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Né? Salmo 138, 7. Aí aqui está na primeira pessoa, eu gosto de dizer assim. 138, 7. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estende a tua mão direita e me livras. Amém, irmãos? Família. Está com dificuldades com a família, com os filhos? Salmo 103, 17. Salmo 103, 17. É assim. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que temem, e a sua justiça com os filhos. Dos seus filhos. Meus filhos são abençoados. Minhas netas são abençoadas. Né? Eu dou graças a Deus. Minhas netas estudam numa boa escola. Minhas netas comem bem, se vestem bem. Tem tudo o que elas querem, principalmente quando pedem para o avô. Esses dias nós fomos no shopping. A minha neta falou: avô como um presente para mim. E a mãe já tinha falado, chega de dar brinquedo, essas coisas, porque ela está de castigo, porque não sei o quê porque ela quebra, aquela coisa de mãe. Mas aí eu não aguentei. Não aguentei aquela carinha. Aí depois a profetisa falou, ela sabe para quem ela pede. Ela não vai pedir para mim, nem para a mãe, mas vai pedir para quem ela sabe que vai dar. Aí eu falei assim, não tem problema, você assim é meu Deus. Às vezes eu nem peço e ele me dá. Né? às vezes eu nem peço ele, ele me dá então aí eu fui e comprei né? o André estava comigo, comprei um presente meio caro ele olhou torto para mim né? mas a gente Deus, a Bíblia diz que se você agrada ao Senhor, eu vou terminar com isso se você agrada ao Senhor ele vai conceder os desejos do teu coração então eu quero terminar com esse, esse, esse versículo. Sobre negócios. Trabalho, negócios. Salmo 107, 23 24. Fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas. E viram as obras do Senhor e suas maravilhas nas profundezas. Fizeram negócios. Outra versão diz negociaram. E viram as obras de Deus e as suas maravilhas. Amém, irmãos? Você tem que dizer hoje, Senhor, eu vou ver as tuas obras e as tuas maravilhas na minha vida. Na minha casa. No meu negócio. No meu trabalho. Eu vou ver as tuas obras. E as tuas maravilhas. Você vai fazer... Esses dias eu tenho uma palavra para alguém assim. Você vai fazer o que todo mundo faz. Mas Deus vai abençoar o que você está fazendo mais do que os outros porque você vai ver as obras e as maravilhas do Senhor. Mas você tem que crer. Você tem que crer. Levar essa palavra à tua vida. Que ela te acompanhe, que ela esteja com você todo dia na sua boca, na sua mente, para que você não se esqueça. Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, diga tudo. Diga, ao irmão, que está ao seu lado, tudo consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos <risos> quer que dê certo? consagre ao Senhor põe Ele na frente e você vai ver se Ele não vai fazer agora você tem que ter fé às vezes você não entende que Deus quer te dar criatividade, Deus quer te dar uma direção você quer ser útil, quer trabalhar, quer ganhar dinheiro. Às vezes você acha que precisa ser o CEO de uma empresa. E às vezes o que Deus quer fazer é te dar uma estratégia. Vender pipoca pode ser uma estratégia, não é, mas não estou dizendo que você fazia, mas de repente pode ser. Tem gente ganhando dinheiro com cada coisa que eu falo assim. Tem um menino. Na internet que ganha milhões, só fazendo assim. Já viram? A única coisa que ele faz, não abre a boca, não faz nada, só faz assim. Ganha milhões. Já viram isso? Tem outro que tem uma risada engraçada, fica rindo na internet o dia inteiro, ganha milhões. Então, Deus vai te dar uma estratégia. Eu dei um exemplo bom, mas Deus vai te dar uma estratégia para que você seja abençoado. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16,3 diz assim: Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita, ele diz: Não tema, eu o ajudarei. Aí diga ao seu lado: Não tenha medo, o Senhor. Te ajudará. Você crê nisso, irmão? Você recebe essa palavra na sua vida? Então agora você precisa ter paz? Deixar a preocupação para lá? Seja forte, seja valente. Provérbios 28, 1 um, diz assim, o ímpio foge, embora ninguém o persiga. Mas os justos são corajosos como o leão. Começa a dizer, eu sou corajoso como o leão. Mas não faz assim, não faz é. Alguns irmãos, dizem que são leão, mas agem como gatinho. Vão orar, ora como gatinho. Né? Vão trabalhar, trabalha como gatinho. E a Bíblia diz que o justo será como um leão. Um leão. Né? Assim. A gente tem que crer e permanecer firme. Eu quero terminar, senão eu não termino. Porque eu estou empolgado com isso aqui. É palavra de Deus, amém? amém. Guarda a tua mente. aí, Porque tudo começa aí. Essa origem da ansiedade, do medo, da depressão. Aí o Salmo 94, com isso nós vamos terminar, diz assim, 94, 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Ponto final. Né? O teu consolo trouxe alívio à minha alma. Vamos nos colocar em pé? Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.